0: 我现在联系你，那现在就是那个契机
1: 。教练其实真的就是一面镜子，他能够帮助这个来访者照到他照不到的地方，觉察到他看不到的一些优势、一些优点。我们能够拥有各种各样的资源，可是我们还是没有走好脚下的路，为什么？是因为你当下的你的认知和这些更高层次的东西，它可能匹配不起来。就是没有什么人是需要帮助的，没有什么人是需要被帮助的，所有事情都是自己的。你只要真正的能够看见你自己内心的那个光亮，那这个光亮它可能就
0: 会一直不断的去指引着你
2: 。Hello，
0: 大家好，我是小弟，欢迎来到本期播客。这期播客呢，我邀请到了《个人启示录》的主播陈春花来和我一起录制。
1: 大家好，我是陈春花，非常感谢小毕能邀请我来录制这档播客。然后我俩认识的起源呢，其实是来源于他在小红书上主动来链接我，当时跟我发了一大篇长文，然后看得我非常之感动。里面提到了说他听到了我的播客，产生了很多次共鸣，所以我俩就决定要来录这样一期播客。对，是的
0: ，对，<笑>而且当时。就是我和他链接的方式还挺曲折的，因为刚开始的时候，我是先在小宇宙上听到了个人启示录的内容，然后有好几期就是听完之后就感觉就说哇，怎么会那么的想象，那么的有共鸣，但是我都没有去主动的联系，就是总感觉好像没有到那个契机和时间点。然后后面有一天，我在下班的途中的时候，又听到了一期最新的一期博客，就是你的最新的一期。然当时我还是就是在想，就是说是我要不要去联系你呢？然后我还是在想，好像还没有到那个契机。可是就在那个时候，我转念一想，不对，我现在联系你，那现在就是那个契机
1: 。是的，是就是。因为你当时也跟我分享了这件事情在播客上嘛。我当时就在想，其实就是这样。你想要做什么？好，那我现在就去做，没有说什么。哎呀，他到了什么一个时间点，再等等，再怎么样，他可能很多时候就是一个起心动念，然后你在当下可能就可以去做这件事情
0: 。对，没错。然后当时就是因为<笑>就是因为这样，然后我就直接在小宇宙上面去加你的联系方式。然后结果发现，不管是微信还是呃邮箱，都发不出去好几个。嗯、<笑><笑>我后面改了，我后面改了，是我的错。就可能是家里的人比较多还是怎么样，我也不知道。然后后面我又在小红书上面去主动联系你、嗯，然后发了消息之后，我等了好几天 ，OK 加上了
1: 。<笑> OK OK， 好事不怕晚。那我们就反正录录到了这样一期播客嘛，还蛮好的。
0: 对对对，然后就还就这个过程还蛮神奇的
1: 。嗯，然后在刚刚录制开始之前呢，我和小 B 其实已经有聊了一些话题了，聊到了他在做这样一档嗯、呃、和别人一起录制播客的这样一件事情，然后聊到了他现在的一些规划，以及我现在做 life coach 的一些事情
0: 。对对，然后所以本期的内容呢，<笑>我们可能就会围绕着关于 life coach。然后关于一些身心灵疗愈以及个人探索相关的一些话题，
1: 对，可能都是我一直嗯、呃、在做的一些事情，然后也是我自己一直比较感兴趣的吧，就是提到了关于自我探索呀、意识觉醒啊这方面的事情。嗯
0: ，对嗯。好的，那我们现在就开始，差不多进入正题。<笑> OK， 好的。OK。我觉得可以简单的先说一下什么是 life coach。我很多人好像对于这个并不是特别特别的了解，然后以及不熟知
1: 。嗯，好的。哎，那小 B， 我想问你有没有了解过？呃 ，life coach 是什么？然后在你的印象中，哎，究竟教练、人生教练，他他究竟是做什么的呢？哦
0: 、呃，我之前有简单的了解过，但是具体的不是特别清楚。就我当时的。就我目前仅有的一些认知和了解的话 ，Life Coach 他可能更多的就是一个类似于人生导师的一个存在，虽然名字好像就是叫这个翻译过来，嗯、<笑>就是很多人在一些生活和学习当中经常会感到迷茫，感到没有指引的一种方向。这个时候呢，他就会去找 Life Coach 去聊天，然后 Life Coach 他有一点点类似于心理咨询师，但是又好像不完全是。它更多的是达到一种指引你的一个作用，去帮助你发掘内心真正想要的一些东西，去发掘你的潜意识的存在，大概可能是这样子吧。仅仅是我目前的了解下来。嗯，我
1: 觉得这。对，这其中有一些是呃 O、okay、K 的，就呃包括说和别人去聊天呀，然后嗯倾听,听呀，但是其中有一个点 ，life coach 他是不做指导的，不做指引的哦、oh. 嗯。教练他是这样的，因为嗯他和心理咨询还是有区别的，心理咨询他可能更偏向说哦来访者去表达，然后咨询师。嗯，在倾听的过程中，可能会给到一些指引给些指，给到一些指导，给到一些意见。那这个时候呢，可能来访者他的状态是处于低于心理咨询师的，就是他俩的场域可能是一个会稍微偏高一点，心理咨询师，那一个可能会稍微偏低一点。这个来访者呢，他是处于一个比较被动的状态，他可能自己。嗯，目前当下的状态不太好，嗯，然后他想要寻求一个人的帮助，那此时呢，心理咨询师可能是来给这个人提供帮助的，因为他知道怎样以一个更科学、更合理的方式，来去帮助现在这个人怎样去走出困境。那教练来说呢，他更像是来访者的一面镜子一样，嗯，我们人生当中。是你刚刚提到了会遇到很多的迷茫，很多的困惑，我们不知道要怎么去解决它。那这个时候呢，教练他会作为你的一面镜子，不断的向你发问。提问在教练里面是很重要的一个技术，你要学会倾听、嗯，你要能听到对方他究竟当下的困境是什么，他面临的处境，他所处的环境是什么。当你听到，诶。他究竟现在卡到哪里了？你对这个点是不是有好奇？他是不是被这个东西卡住了？你只需要完全的敞开倾听，并且进行发问。那此时呢，来访者会针对他自己当下的困境去向你表达，对吧？在这个表达的过程中，他可能渐渐渐渐就会挖掘到，哎，我当下究竟是卡到哪儿了？那我现在能够做一些什么来帮助我当下去完全的克服我这个困境？那这样来讲的话，教练其实真的就是一面镜子，他能够帮助这个来访者照到他照不到的地方，觉察到他看不到的一些优势、一些优点。然后，那你当下有什么可以利用的资源啊？你当下有什么优势可以去解决你现在的问题？教练里面还有一个最核心的观点，就是每一个教练都相信每一个人本自具足，就是你当下被卡住了。并不是因为说，嗯，你什么，呃，你就是不足的，你就是不优秀的，你现在就是非常差，而是因为你当下看不见你自己了，你不知道你自己在哪里了。那教练可能此时就是一面镜子，他相信你完全可以解决当下的困境，他可以去觉察到你的优势，然后不断的向你提问。他坚信你最终会解决这个问题，而所有的责任可能都是归到来访者这边，就是你自己想不想帮助你自己走出来？你完全有能力帮助你自己走出来，只是此时你可能需要不断的去挖掘一些，哎，你是不是有一些限制性的信念呀，干扰了你？比如，比如像啊，比如像我遇到的很多客户，可能。从小到大非常自卑，然后遇到很多事情就会开始惯性的躲避、躲藏，不想要去解决很多惯性的模式。当你看到这一点，你就能够帮助他去瓦解掉这些旧有的信念，去建立一些新的认知。哦，嗯
0: ，理解下所以每个人自身的一些问题以及困惑、迷茫的点，更多的是引导他自己去发现这些问题，然后以及去。自己去解决这些问题，而不是说是你告诉他一个答案，你该怎么做，对吧？对，是的，因为
1: 、嗯、因为很有意思的一点，我不知道你有没有发现过，我们就算是听过了太多的道理，就像现在互联网这么这么之盛行，现在我们能够看到各种各样的书，我们能够拥有各种各样的资源，可是我们还是没有走好脚下的路，为什么？是因为你当下的你的认知和这些更高层次的东西，它可能匹配不起来。就算说我作为一个诶、哎，人生导师，可能我作为一个经历了很多事情的人来告诉你你现在应该怎么走，但是当你的认知达不到的时候，你是不会主动去选择那条他们所谓正确的道路的。那其实很多事情就是道路自在你脚下，你要知道你的人生是怎样一步一步走的。就是听过了很多道理，我们依然过不好这一生。对，就是这样，要从瓦解掉自己就有的一些限制性的信念开始
0: 。啊，了解了，嗯，听你这么一解释，那我对 life coach 的就是了解更深一步了。就像之前，啊、就是我有主动说说，如果是我的话，我会不会去做 life coach？ 然后我说我不会。<笑><笑>啊，对,不对，呃，当时的那个不会，我会觉得说是我是基于就是。可能是因为我自身比较狭隘，我是基于我对 life coach 仅限那么一点理解，我是我不会，我会觉得说是我去引导别人去主宰他们自己的生活，嗯、这个力量对我来说我没有办法去掌控，我觉得太太强大了，就是我好像没有办法去因为我自身去引导一个人的生活，去改变一个人的生活，嗯、我觉得这个是一件就是我自己很难掌控的一件事情，甚至我会害怕说是。我的一些言语、一些行为会不会让他的将来会变得，说不定会更不好？就是我会害怕这样一个结果
1: 。对，掺和到了英国，对，<笑>教练在这里面有一个很重要的点，就是完全把责任交给对方，因为刚刚我所说的那个能量的高低位，你其实会看到很多人在处于一种。不断下线的漩涡的过程中，他们总是想要去抓住一些什么，而抓住的目的是为了说：“我希望你能够帮我上来，我付费给你了，我希望你能够真正的救我。”但是人一定要明白，没有谁能够真正的救你，除了你自己
0: 。嗯，对。
1: 所以，如果因为因为我在想啊，你在主动做播客，你在找不同的陌生人去和他们链接，然后你会充分的倾听到他们，然后你给他们一个非常敞开的空间，让他们自由的去表达，这其实已经是教练很基本的、最基础也是最重要的能力了。所以我觉得你还蛮有天赋的这方面
0: 。那我之后我都去了解了解，谢谢。
1: 呃，是的，可
0: 以可以多去尝试一下。可以的，可以的，谢谢，谢谢。嗯，哎，那我可以问一下，就是你走上这条路的契机和原因是什么吗？嗯
1: ，我觉得 life coach 对我来说，是我在裸辞之前，真正的通过 life coach 找到了我自己内心最初的那个很坚定的使命。<笑>可以分享一下，嗯，所以。我当时就会在想 ，life coach 他其实对于这种自我意识很高，哎，不能说很高，怎么在自夸、啊？就是自我，<笑>就是已经有了一些觉醒的意识，然后会不断的向内省的人，他其实是非常有帮助的。我当时在裸辞前后吧，我就找了教练，进行了两次教练对话。那两次教练对话就不断的通过去挖掘我的一些限制性的信念，比如像说我为什么不敢现在辞职，哎，我为什么不敢现在就做自己想做的事情，等等，就是一系列的问题，以及不断的去抛问题，像说，那我最终的热爱的那个东西是什么？哎，真正吸引我的那些事情是什么？他会通过一个一个又一个的问题去挖到最深入的那个点，然后当我真正的嗯扭转了我的那些信念，然后当我真正的去看到了我自己想要去追求的东西的时候。我那个当下，我就觉得辞啊，就是赶紧赶紧辞职了呀，干嘛要虚度生命？然后你就会不断的通过你新的认知，开始走上一条完全不一样的道路。所以当时我是真正的体验到了教练对于我而言的魅力所在，而且我会觉得教练真正吸引我的，其实也跟我自己的价值观是非常相符的。他相信每一个人，对他就是相信。人本自具足，哇！这句话我当时真的听完之后，我非常之震撼。我会觉得，嗯，是的，就是没有什么人是需要帮助的，没有什么人是需要被帮助的。所有事情都是自己的。你只要真正的能够看见你自己内心的那个光亮，那这个光亮它可能就会一直断的去指引着你。所以，我当时在做完两次教练之后，我就。对教练非常感兴趣，非常着迷，所以就开始疯狂的学教练。其实大概就是这样一个过程
0: 。哦，了解下来了，好神奇啊！嗯
1: 、对，真的很神奇。如果可以的话，可以去体验一下
0: 。好的，嗯、好的。嗯，那我可以向你体验吗？
1: <笑><笑>当然可以啦，当然当然可以来找我
0: 。OK， 但那如果是假如说我现在和你正在做 life coach 这么一个像是咨询或者训练。对，是的，可以说是咨询。OK， 呃，那可以把这个咨询的内容去放在播客里面嘛，还是说这个是比较个人隐私的一些东西，是没有办法就是，呃，去给别人去展示的？
1: 嗯，因为你在学习的过程中，其实会呃听很多关于这种教练对话的 demo， 嗯、呃，这个就取决于说来访者和教练他们两个人是不是愿意去公开这个东西。如果想要去公开的话，如果他们完全 OK 公开没有问题的话，那那其实是 OK 的
0: 。哦，明白了，就如果双方意愿的话，那就 OK， 并不会涉及很多就是不可以给别人听到的东西，对吧？
1: 对，是的，是主要看上双方的意愿
0: 。哦，了解了
1: 。怎么突然？怎么突然间问这个事情呢
0: ？是因为就是我之前没有做过 life coach 的这种咨询，所以我会对他的流程很感兴趣。哦、嗯，<笑>
1: 明白，流程感兴趣。嗯
0: ，对。然后以及我最近其实我自身我也是有一些迷茫所在的，所以我就很想。
1: 哦、oh, ，就是在真正学 life coach， 然后在不断的接个案的时候，我觉得可能对我而言很重要的一点是，我开始学会不断的向自己问问题了，就是不断向自己提问的能力，这一点也是我在嗯，就是很多个晚上体验到的，比如像说我当下。卡到了哪个点上，然后我就会不断的向我自己抛出问题，然后每一个问题我在不断的回答的过程中，我就能很明白的看到我现在究竟是哪里卡住了，我现在这些旧有的认知是什么，可能我看到的还是很局限，但是我已经学会不断的向我自己抛问题，然后通过这些问题以及这些回答的展现来帮助我自己了。我觉得可能这对我而言是一个非常不一样的体验以及启
0: 发吧。哦，我觉得这个好重要啊！这个其实对每个人都很重要。嗯，是的是，是
1: 对，真的对每个人很重要。因为我也接过很多个案之后，我就会发现，其实我们很多人就会陷入到一个固有的。这个怪圈里面也不能说怪圈，它可能就是一种固有的信念、固有的认知，然后这个认知它其实是作为你人生的主轴，不断的去指引你的。但是这个固有的认知它可能是一种很限制性的，然后以这种限制性的认知去走出来的路，就只能是一条限制的路。而当你完全的去扭转掉你的这种认知，完全的去打破你过去的这些旧有的枷锁。哎，你会发现完全不一样了，就是以认知指引着行动，然后你的行动也会非常的开阔，非常的明朗。所以这可能也是教练很吸引我的点，就是他其实是在你的最根源源头去做功夫。这个源头就是从你的信念开始抓起，不断的去开阔你的认知，不断的去拿掉你就有的那些东西，就有的那些限制
0: 住你的信念。那如果是这样子 ，life coach 在中间起着关键的作用，你觉得作为 life coach 最应该具备的点应该是什么呢？最应
1: 该具备的点，嗯，说这个最好像
0: ，必须要不来一个，啊、我可以说好几个，就是应该具备的点是什么呢？
1: 嗯，就我自己的体验来分享一下吧。首先，第一个可能就是倾听，这也是为什么我从最初就向你表达说你很适合做 life coach， 因为你的倾听空间也很强。因为你刚刚在跟我提到，你不是在录播课嘛？你会跟我讲说，很多人的表达欲是非常的旺盛的。其实你在不断的去和人碰触的过程中，你会发现，这个世界上大部分人。嗯、呃，我不能说太，嗯，怎么说呢？可能占比百分之六七十的人，他们都是非常愿意去表达自己的，就是表达欲，就是表达自我吧。可能很多人都会偏向这样，但是你会发现表达的人很多，但是倾听的人很少。这个倾听不是我们日常所理解的倾听，而是你真正的能够听到对方。他现在究竟处于什么样的一个环境当中？究竟有什么样的困境？你能够听到对方他在面对事情的时候，哎，他有哪一些认知？他有哪一些优势？他有哪一些可能？呃，认知上的这种框架，你如果都能听见他的话，你就能够对这些部分进行发问。就是听见的目的不是为了知道。不是为了说你现在要去这样做，你现在是这个东西把你困住了，不是的，就是你可能听见的还不是真相，就是真相是他自己才能够知道的，所以当你听见了这些东西之后，你可以对这些东西进行发问，那他可能就会开始。沉思了，哎，这个里面我究竟是不是有一些什么样的东西在阻碍着我？你就可以通过这样不断的发问，然后去让他表达。那可能在这里面，第一个就是你的觉察能力，你要充分的能够觉察到所有的东西。其次，第二个我觉得就是倾听能力，因为很多人的倾听。你再去仔细观察生活当中的一些实例，你会发现很多人的倾听是带有评判性的。就比如说、嗯、这个人，他表达了一句：“哎，我和我的妈妈怎么样吵架了？”然后，哎，那是不是你头脑当中评判的声音就出现了？说：“嗯、呃，他怎么天天和他妈妈吵架？他对他妈妈也不好，然后两个人关系也不好，等等之类的。”就是他这个评判的念已经起来了，但是。如果你作为一个教练的话，你完全站到一个中正的状态，那你是不会有评判心升起的。这个评判心是比较忌讳的。嗯，所以现在可能对我而言很重要的就是这两点吧。第一个就是倾听，第二个就是觉察。那在适当的地方不断的去发问，去引发他的思考，让他自己去想问题，让他自己去通过很多东西。打破他自己的认知，而且你会发现，其实，对我再分享一个点嗯，嗯，就是当他自己完全发现了他自己的问题的时候，他现在就会自己去改正，就是你不用去，嗯，说教他说，哎呀，你应该要这样做才行，你应该要那样做才行，不用的。当他自身发觉了，哦，原来我这儿出错了，哦，原来是这样。那他就会自动去改正的，就是他自自动会去校准他的行为，所以这就是一个非常很有主动性的事情。嗯， oh. 就是我想分享的前面对前面我想分享的两点很重要的能力，以及我想说教练他最后的落脚点其实就是实操。就是你不能说这样一段对话结束之后，你仅仅是为了做一个心理按摩。哎呀，我帮你看看你现在有什么，或者说你就像我说一说，我听一听，仅此而已。不是的，教练最后的一个落脚点绝对是要落到这个来访者，你下一步要怎么去行动，你要怎样通过你扭转了的认知去铺开你的行动。那这其实就是在教练的过程中。你的这个认知扭转了，对吧？你可能会有你自己的新的发现，嗯、那这是知道的部分。那在教练的后面。教练对话结束了吗？并没有，你要完全的去铺开行动，你要去看看你的来访者，他是不是能够用新的认知去指导他的行为，然后去刷新掉他过去的那些认知，然后有了一些新的行动，那么这不就是知行合一了吗？嗯，所以就是这一整套下来，就给到我的感觉，我会觉得我我是真的对教练这个事业还是蛮迷恋的。尤其是在做完很多场 coach 之后，你会发现，当他们真的看见了自己，哦，发现了原来自己的一些旧的认知啊，然后错误的一些模式啊，他们就能够完全的改变，就是很神奇的一件事情，
0: 真的好神！<笑><笑><笑>嗯、<笑>你这么一说，我也开始感兴趣了。
1: <笑>你你也可以多多去了解一下。因为我觉得你的这个倾听空间也是蛮强的，
0: 可以多多去发挥
1: 一下自己在这方面的优势
0: 。好的，好的，谢谢。嗯，后面我会去了解了解。嗯，以及我觉得我应该要和你去做一场就是 coach 的这个，还去么是去训练还是交流,、嗯、还,是还,是交流还是咨询？对，算是咨询。哦，好的
1: ，嗯。完全被安利到了。<笑>是的。因为你前面提到说想要和我去聊一聊关于身心灵这个方面的嘛，那我有点好奇你是怎么开始对这个方面感兴趣，以及是怎么了解到这样的一些东西的呢
0: ？这个起因还是蛮就是蛮好笑的，<笑>我不知道能不能用好笑来定义它，是因为呃我初次了解是从二零年还是二一年
1: ，二、嗯、一、啊、年
0: 的时候，那会主要原因是因为我。刚分手啊，嗯，然后，然后，呃，在快要分手以及分手，再加上分手之后的一段时间，就这么几个月当中的时候，我整个人的状态以及心理状态和身体状态都是处于非常糟糕的时候。
1: 嗯
0: 、然后那个时候，我就想要去寻找突破口和解决办法。当时就看了很多心理学相关的一些书籍，然后。嗯仅仅只是看了书籍而已，并没有说是去主动去找心理咨询师，或者说是呃学校的一些心理咨询师啊之类，去和他们聊天，去寻求办法。因为那个时候整个人还是处于比较闭塞的一个状态，会害怕以及会不敢和其他人去分享自己内心的一种感受。嗯，然后，所以那个时候就完全是处于是自己在去寻找解决办法，除了和人交流之外的办法，我全部都试了一遍。嗯<笑>，然后，然后后面有一天，我不太记得是什么时候了。有一天，就好像自然而然的，那些问题，在回过头来看的时候，好像发现哎，都被解决了
1: 。嗯，量变引起质变了，是吗
0: ？<笑>然后，但是其实那种都被解决了。我现在看来，其实不能算是完全被解决，还是会有一点点的心理创伤，或者说是其他的东西存在。但是至少现在好像已经被自愈了百分之八九十，然后这个时候才慢慢的就是走出来，才对身心灵这一块有了一个浅浅的一个认知和了解，然后以此就会衍生到很多的，比如说冥想啊、瑜伽呀、啊，甚至是一些算卦、八字、易经、塔罗牌。哦嗯，他的衍生品
1: 是,<笑>、哦、是会有很多。那，那你现在对什么方面比较感兴趣呢
0: ？我自己的话会对于八字、对于算卦、算命这些会比较感兴趣，然后也有一些些的设计。哦
1: ，这样的你是有学什么吗？还是有专门去看过一些什么易经啊、八字啊之类的
0: ？哦，我有学一点点，但是其实他这个。啊，真的是中国文化博大精深，就是对，就是总感觉好像网络上有很多给别人算命啊这些东西，你会觉得好像哎，我也可以做或者怎么样，就是只是看看书而已。是但是其实虽然那个书它真的挺薄的，或者怎么样，但是它中间蕴含着很多很多道理和东西，就是是的对，不到那个年龄，你好像去是做不到完整的一个解读的，所以就是。其实很难，真的很难。然后，说游戏些只是浅显的一点点。哦
1: 、oh, ，明白了。我朋友最近也在学嘛，他在学一些看相啊，然后看紫微斗数。我不知道你有没有了解过？嗯、uh, um.。对他就在了解这些东西。他最初的时候其实有一个非常困惑的点，嗯、呃，也困扰他很久。就像你刚刚所分享的那样，就是不太想去掺入到别人的因果。他会觉得，如果我现在给你看了你的八字，然后给你看了你的相，诶，会不会说我今天说的哪一句话，就真正彻底的改变了你？那你岂不就是掺入到别人的因果了？这其实对自己来说是一件很沉重的事情。嗯。后来呢，他就他就又反思跟我说，他想清楚了，就是只要他当下的每个念都是好的，这个念就是说你发出来什么样的频率，你今天接到了一个客户，就是你抱着什么样的念头再去和他对话，你所说的每一句话就会呈现什么样的样子，就是说你其实才是这个本源，就是你其实如果一直以一个利他的心。我今天所说的每一句话，我都是抱着说利他，我都是没有私心的。那其实你的出发点就是对的。那你以这个出发点去做任何行动的时候，其实你不用去担心那么多，你就不断的回到你的源头去调整你的心念。你只要把你的心念调对了，那其实一切它都不是那个样子了。这样一说起来，我就觉得就是回归自我吧。你去能够看到你自己在做这件事情的时候，你的初心是什么？这也是我在做教练的时候，对刚刚想要跟你分享的那个点，就是我通过两次教练对话，真正的找到了自己很内核的那个使命，就是。我想要去不断的，就是通过这种自我探索、内在觉醒，真正的活出来一条属于我自己的路，然后在这个过程中能够不断的去利他，去影响别人，也不能说影响吧，影响好像有点我专门想要去影响的这种意味，是因为我发现我在做很多利他的事情，我在不断的找到自我的过程中，我可能散发了某种频率。这种频率，他的行动可能就是我在录播课，然后我在发各种朋友圈，然后我可能会写一些文字，然后有很多人接收到了，他们就会发现哦，原来还有人可以这个样子，原来人生可以这样的开阔，原来我们可以做这么这么多的事情。就在这个过程中，你就会不断的影响到别人。嗯，所以可能这也是我的初心，就是。不断的通过教练，以及我最初在接触到情绪疗愈这个方面的一些事情，不断的在通过这些事情，首先找到我自己，其次在这个过程中不断的能够帮助到来和我结缘的这些人。哦，嗯，感觉扯的有
0: 点远，<笑>一
1: 下子就讲非常之远
0: 。我觉得这个就是你一个一个初心所在。
1: 对，就是我每每在回到最初的这个源头的时候，我就觉得是的，这就是一直在支撑着我说，无论是做疗愈也好呀，做教练也好呀，做这些事情的一个起心动念，我觉得我发出去的这个频率、这个起点、这个原点，它是很正的，就是以利他的。如果你相信万物本合一，我们其实本来就为一体的时候，那当你真正的去利他的时候。你最终立的就是你自己，就是所有的一切。当没有二元对立，没有你我他，没有这些分别的时候，那我们可能就站在一个更高的角度上，那就是这个合一的部分，就是你怎样对别人，别人也怎样对你，它就是一个轮回嘛。有有点
0: 有点、哦、明白？明白。嗯。我需要回味一下这段话，<笑>因为因为给了我很大的启发。特别是你在你说到就是呃最前面一点，就是你朋友说呃给别人看手相会不会参别人的因果的时候，结合我自身的情况来看啊，我之前我会担心说是我会去影响别人的因果，会担心这种因果会给他人带来一些不好的东西，所以我就一直不敢就是去经常的给别人去看，或者说是呃也不太敢去做 life coach 的原因。是担心会这种因果会给别人带来不好的结果，但是后面刚刚你说了之后，只要你的出发点是好的，那他就是好的。哎、我想了下，哎，好像确实是这样
1: 。<笑>对对，是的，是，就是因为我朋友当时在分享这个点的时候，他提到了一个他很深刻的顾虑，就是当时他在看尼师的视频嘛。哦，但才有知道，然后他们很多视频就会去扒尼师说，哎呀，他什么英年早逝啊，这个我不知道，那你到时候看看。Oh, 我知道，<笑>对对对,<笑>对,<笑>对、嗯，所以他就会觉得说，哎，他害怕自己是不是做某些事情就泄露了天机，但是他回过头又去看尼师在最初讲那个视频的时候，他就立下了，他就说，只要你每一个念头。都是对的，你每一个念头的那个出发点发，发发出去的都是那个正向的。我其实就是希望别人好呀，我就是在利他呀。其实你只，你只是校准了你自己，那么后来的所有东西，他都会根据你的这个信念的校准而为你服务的。所以你不用去太关注那些最后的结果，他可能结果就是说人人的天命嘛，可能他。Oh. 掺和到一些对自己的命数啊之类的，就不用太过于担心这些事情。好的，好的，哇，嗯、
0: 这个真的很有启发、嗯，谢谢，谢谢。嗯
1: ，也是我俩在不断的聊天过程当中碰撞出来的，<笑>也是因为你敞开倾听啊，也是因为你不断的在听见别人，所以你能够听到的。其实你真的可以在日常生活中去观察一下，因为这也是我在做 life coach。最常有的一个体验吧，就是当我真正的学会了倾听，我就发现这世界上真正愿意静下心来去倾听别人的人很少很少。就是我们每一个人，包括很久之前的我自己，我们都会抱有一种，嗯，就是当别人说出来的时候，我们就想要去表达我们的认知。就是我听不进别人的，就是别人说什么我不知道他是怎么样的，但是我就要去抢着表达。就是大部分的人，就是可能据我观察，据我嗯不太全面的观察，就是很多人他都非常倾向于马上要去表达自己。但是当你就是去表达自己的过程中，那么你就丢失了那些别人所表达的东西，你看不到别人所表达的了，那别人的智慧你也汲取不到了，所以。真正会倾听的人，绝对是非常有大智慧的人。嗯，把这句话送给你，你也是一个会倾听的人，
0: <笑>你也是一个会倾听的人。<笑>对，我们都是。<笑><笑>我们要汲取大家的大智慧，我们要不断的敞开自己。你刚刚这么说的话，我觉得我在以后就是录制和陌生人对谈的过程当中的话，我觉得我会更加的会倾听他们想要表达的一些东西。<笑>
1: 嗯，对，因为你在倾听的过程中，你再去不断的挖掘，你就能够看到很多东西，你能够看到他们的认知是怎样一步一步搭建起来的，嗯、就还还蛮神奇的。讲真，嗯
0: 、哦，那你在和别人的对谈中，或者和顾客的对谈当中，有没有遇到那种你不知道该如何发问的情况？
1: 嗯，对，会有的，会有的。我最初会有这样的一种形态嘛，就是你跟别人录播课，你也应该有感受到，就是对方什么、嗯，你好像不知道接下来要问什么了，对，有那么一点点尴尬。然后其实我最初作为小白阶段的时候，我就会不断的去发问，就是你问出来的那个问题都很畸形，因为那是你太紧张了，因为那个问题它是你太紧张了，你没有任何的准备。因为当你在太紧张的过程中，你问出来的那个问题肯定是会扭曲的。因为那个问题的目的是为了填补这段对话的空白，是为了填补你们的尴尬，而不是为了说我要去问出来这个问题。我觉得我很好奇，我觉得你在这个上面有卡点，所以这个源头啊就出错了。这个源头你就是。在看你自己了，你就是在看说，哎呀，不要尴尬，哎呀，嗯，哎呀，要刻，嗯、呃，要赶紧把这个空白给填住，这个东西你就看向自己了，你就没有别人了。而当你如果真正的哎，倾听到对方，这是我最初啊，我最初就是会，呃，采用一种，哎呀，我不想让对话有任何的尴尬，我要问出来一些问题，是吧？我就赶紧去问问题。但是后来我发现，我要静下来，因为静能生慧啊。就是当我真正在静下来的过程中，我所提出来的那个问题，才是可能对对方最有利的那个问题。那么，其实这些尴尬算什么？这些空白算什么？没有什么的。我就让对话静下来，我就让整个对话慢下来。我不必要用所有的问题去填满整个沉默的空间。我要静下来，去生出来一些该有的智慧。所以，可能这也是我现在不断的在练习，说怎样能够在尴尬中，就是保持这份静默。它真的很不容易，就是对于我这个伊人来说，因为我会平常用各种话去填满整个空间，但是我发现那个东西是嘈杂的，那个东西是很表面的。而当我真正去静下来，我去听，我去看，对我去看看当下发生了什么。我当下是不是又起了那种说我要赶紧提出问题以证明我自己是 OK 的这种心念？我是不是当下又起了那种哎呀，我必须要快点说话，我不能让这个空间尴尬的那种念头？我去觉察我自己。所以其实讲啊，就是一场对话也是一场个人修行。你可以在里面看见对方，你也可以在里面看见你自己。也就是说，就是一个不断在流淌的过程中看见自己的一个过程吧。嗯，
0: 所以一般这种时候，假如说我们两个正在做咨询，然后我说了叭叭叭叭说了一堆，然后这个时候你不知道该问什么，就真的就是沉默
1: 。对，我会尽可能的沉默下来，然后看看有没有什么问题生发出来。就是我有过很多次的体验，如果我偏偏要用我的头脑去想一个问题。为了说赶紧问出来一个问题，这样的效果其实是不好的。我很多次很惊人的那种扭转，就是让很多客户可能说：“我天呐，你这个问题太妙了，我从来都没有想过。”就是发出这样赞叹的一些问题，它都是来源于我顺其了自然。我让这个问题当下流出来了，我没有费力的用我的头脑再去思考，就是跟随当下很顺流的那种状态之下流出来的。这样的问题好像会更顺其自然一点，所以还蛮神奇的。你你到时候，如果你对 life coach 感兴趣的话，你可以去尝试学一下 life coach。我真的觉得你的倾听能力真的蛮强的
0: 。<笑>好的，好的，谢谢，我一定会了解的。<笑>
1: <笑>今天已经夸过无数次了啊，肯定要去了解一下的、啊。好的，好的，我一定会了解的。嗯，你可以去感受一下，就是现在你自己还有没有一些，哎呀，想聊的话题，想问的问题，
0: 都可以。有。<笑><笑>啊、好的。<笑>就是呃，如果我现在。去向你做咨询，你认为一个好的咨询者他是怎么样子的，或者说是根本就没有好坏之分？那这个时候你如何去更准确的去抓住他当下存在的一些情况和问题，然后再向他发问
1: ？嗯，我觉得其实没有说所谓的好坏的咨询者。
0: 嗯
1: ，首先我们先回到这个源头去看，就是你的心念嘛，你做这件事情的。本源是什么？我今天开启了一场对话，我的这个念头是为了说，哎，我能够帮助到对方，哎，我能够去让对方获得一些他当下能够获得的东西，还是说我今天仅仅把件事情当做一个任务，当做一个 to do list， 我必须要完成而去完成？那这是你的源头，首先去校准你的源头，其次呢，我觉得就是。当下的一个状态吧，就是说，如果当你作为一个咨询者，当你作为一个教练，当你作为一个心理疗愈师等等这些职业都好，你当下是不是能够看见对方的困境？你是不是能够全神贯注的把你的注意力集中到对方身上去，想着帮助他？就在这个当下的过程中，你就让当下的事情顺其自然的发展。这就是为什么很多时候我在教练当中感受到的更多是一种临在的这种很专心致志、很进入心流状态的那种感觉。因为我觉得每一个问题，嗯，然后每一场对话，然后我们在表达、我们在聊的很多过程中，它就是一个非常临在的事情。你就只能集中于当下，去做当下的一些事情，你的头脑不能在。哎呀，想这个，想你今天要吃什么，想你今天要做一些什么，什么事情是不是还没有做？不是，你只是完全的集中于当下，因为当你完全的集中于当下之后，你能够觉察到更多东西。那觉察对于教练而言是很重要的嘛？当你觉察，那么你就能够提问，那你同样敞开去倾听，然后你就能够有更好的反馈给到对方，那么就能够在某种程度上去帮助他。
0: 那像是一般做 life coach 找你咨询的流程是怎么样子的？我想象中的流程可能是，呃，先找你问问题，就是或者说是直接跟你去表达和倾诉我内心当下的一些想法和困境，然后你再反问我，就直接就这样子就开始了嘛，还是会有一些前期的准备和铺垫
1: ？呃，我觉得我是会很根据当下的状况看的，首先。嗯，你打开了手机视频，你看到了一个人，你应该大体上能够看到这个人的状态是什么，能够看到他是非常心平气和的坐在这儿，还是有一些就是焦躁不安。你能够从他的神态上和他的一些表情啊、一些话语当中，你是能够感受到的。那此时可能有些时候会做冥想代入，因为教练他其实更像是一个心与心的碰撞。很多时候，如果从最开始。你如果可能做一个冥想啊，或者说一个比较静心的这种练习之后，他可能能更好的去触到他内核的部分，很内在的东西，而不是他一直在用他的头脑去思考给表达给你这个东西，他没有很深刻，因为。头脑它是基于一种你所理解的惯性再去表达的，而很多东西它那个质变的产生，是因为你真正触及到了你的心灵，就是真正触及到你那个内核的那个部分。那可能最初的时候，我会依据当下的状况看，哎，是不是可以做一个冥想啊？这个其实都是当下非常流动的。然后那对方可能就会开始去进行一些表达，而教练当中呢，他也是有一些流程的。所以说我们的教练对话是流动的，但是你从最初开始学的时候，它是有一整套的流程的嘛？它会有一定的框架，因为这个框架最后的导向是让你去打破这个认知。并去行动的，但是随着你教练可能做多了，你会觉得，嗯，这个框架不在了，更多的是一种很内核的发问，就是我刚刚所提到的那种在心流状态下的发问。那可能这一点结束了之后，可能到这个阶段，对于我而言啊，更多的是一种就是当下的发问。然后对方可能会不断的去表达，然后这样的一来一回反馈和倾听吧
0: 。哦、oh, ，了解、嗯。那你有没有遇到就是那种，呃，在和他交流完之后，实际生活中并没有特别多他或者太大改变的一些客户呢
1: ？会有的，会有的。因为你想不想改变，这其实。就是取决于两个人，就是我只能把我能做的都给做了，我就是能做的，就是在当下尽可能的去做到我能做到的事情。但是你最终，我觉得能不能改变，能不能行动，能不能就仅仅用一场对话就能做到这样，要还是要看你自己的努力的，因为很多人我所说的去松绑这种限制性的信念。很多人的限制性信念不止一个，它来自于可能这个社会强加给你的，父母强加给你的，然后你自己深陷在一个牢笼里面。就是我不可能寄希望于我一场对话就给对方带来神似一样的改变，就是这个事情其实还是蛮难的。但是我是有这样的一个阶段的，我从最初开始做教练的时候，我就非常希望。我所做的每一场教练，每一个人都能很满意，他们都觉得哇，豁然开朗，恍然大悟，就怎么怎么样。我最初是对这个有执念的，后来我发现了这个执念，我发现我把对方的责任绑在我自己身上了。那你其实真正的去讲，对方能不能改变，想不想改变，他真的就仅仅是我能够做到的吗？其实这样，我就是插手了太多别人的人生。嗯，其实我能做到的就是，我做好我这一部分。我能够在今天瓦解掉他的一个信念，哎，我是不是能够去倾听到对方？我把我自己的这些做好，那么结果我选择顺其自然，就是顺他的那个成长方向自然去发展。啊、哦，了解了。嗯，是的，因为在教练里面还有一种模式是拯救者模式，就是这个教练他会陷入说你今天来找我，我就是来拯救你的。其实你就会发现，这你作为一个教练，你就没有做到课题分离了。嗯，对不起，事情他其实就是对方的事情，对吧？你没有办法说、嗯、你真正就是真正的越过对方，你就说你要去改变呀，怎么样之类的，这样你就插手了太多的事情。你把你自己的这一部分做好，你能够在保证你自己完全 OK 的状况下，你能够去做到你所能做到的一切，这样已经很好了
0: 。明白。嗯，那如果是作为情感共鸣很强的一个人，他是不是其实比较难去做 life coach， 因为他很容易就是带入他人的情绪去放在自己的身上。嗯
1: ，我觉得这其实也是教练可能所需要锻炼的。首先分两点吧，我觉得来找教练的人，首先他是要有一个自我觉察的意识在的，他是要会不断的内省、向内求的，而不是说把所有的责任都抛向外界。他觉得说，嗯，这都是世界的错，啊，为什么这么不公平？他没有学会向内求啊。嗯、然后，那我觉得。可能他的状态不是那种陷入到了抑郁，我不知道我发生了什么，怎么怎么样的这种人，这种人他可能更适合做心理咨询，或者说疗愈会多一点。那此时可能所来找教练的人，他更多的就是他相对于那些需要被疗愈，是偏向一些抑郁症状的人呀，他可能状态要稍微好一些。所以这个时候，可能教练他就不太容易能够碰到那种状态非常不 OK 的人，所以这是第一个点吧。然后回答你刚刚的那个问题，我觉得这也是教练需要在教练对话当中不断的去练习的。你能够共情到他人，你非常之高敏感，这其实是好的，因为你的觉察能力很强，你能够看见别人的痛苦，你能够看见别人的所有东西，但是。这个里面注意，就是别人的情绪就是别人的，别人的东西就是别人的。你要学会做一面墙，就是你可以去倾听到对方，但是你要学会把他的这些情绪作为一面墙给弹出去。你可能不会反弹给他，但是你要有一定的屏蔽能力，去屏蔽掉这些东西。那么当你不受干扰的时候，你才能够问出来更中正、更客观，在当下。更适合他的问题，嗯，呃，我前面在也会接一些疗愈的一些客户嘛，他们可能会有一些情绪方面的一些问题啊之类的，像这些人，他们就是状态会比较低一些，而此时他们的情绪可能起伏波动会更大，那这个时候你也要能够更好的学会能够去屏蔽掉这些，最起码不要先伤害到你。我觉得很多咨询师也好呀，他们可能很多时候就是因为听了太多的情绪，然后呢，就很多时候就会导致自己吸收了太多。其实你能够帮助别人，前提是你自己首先是要 OK 的，完全 OK。嗯
0: ，那如果是在和一个客户交流的过程当中的时候，你发现这个人他可能是抑郁症。就是你没有办法去解决、嗯，这个时候会不会向他提出比较有效的一些建议？就是说可能我建议你去看一下心理咨询师啊，这样子的
1: 。对，会的，会的，这个会根据你自己的觉察会有一定的反馈给到他的。而且我在做教练之前，可能也会让客户去填一个问卷、嗯，然后这个问卷他也会初步的去评估一下他本人当下的一个状态究竟适不是适合做教练，或者啊、嗯。适合更偏向于什么疗愈啊这方
0: 面的一些东西，明白了。所以呃 ，life coach 和其他的方向还是有一个比较明显的一个区别的，就是它不是适合所有人，对吧？是的是，
1: 嗯嗯。而且包括在教练领域里面，它也有很多不同的方向。你比如像说，有些人是做企业教练的呀。它是作为给企业的员工赋能，然后激发他们的一些潜能。那可能也有一些人是会专门去做一些恋爱方向相关的呀，然后还有一些人会做一些职场，会做一些原生家庭等等等等各个方向的。这可能就是在教练领域里面更小众的，因为术业有专攻嘛。比如说我，我也接不住所有人，我接不住那种说已经结了婚。嗯、呃，然后想要来找我去咨询婚内的情感的一些问题，因为我没有这样的经验，我没有这样的体验，我没有办法，就是我不太适合这个领域呀、啊。所以，当你在嗯和对方去链接的时候，你可能也会首先去问一下他的一些基本情况，你看看究竟是不适合，如果适合了再进行匹配，不适合的话，你可以把他推荐给你认识的一些在这个领域里面的一些人，这个样子可能。对对方和你都是更负责任的。
0: 嗯，了解了。嗯，那如果是你的话，你更适合就是哪一些的客户？呢
1: ？呃，我觉得来找我的啊，嗯，来找我的基本可能年龄都是十八到三十岁左右这个年龄段，因为这些人他们也会听我的播客嘛，然后可能也会因为我朋友圈也都是这样的人，然后大家呃，首先第一类。比较重要的就是原生家庭的一些问题，嗯、呃，然后基于很多旧有的模式啊，可能是来自于过去的一些家庭造成的一些困扰、一些创伤等等之类的。这种如果他们是有很深的模式的话，可能我会采用情绪释放这样的方式去做情绪疗愈，这是第一方面。还有第二方面，可能是来源于感情，无论是说自己对自己的。这个方面可能是自我觉察吧，然后还是自己对他人的，可能是来自于朋友呀、亲密的爱人呀等等，这样的人会偏多一些。然后还有一些可能就是自己的愿景、使命、价值观，找到自己前途的方向，职业迷茫，然后找到自己的热爱。对，大致就分为这三类。然后我也会根据当下不同的状态，可能去使用，究竟是更适合做疗愈一些，还是更适合做教练对话多一些。
0: 哦，然后这个时候他会做判断，而不是一刚开始的时候就去想是给他做教练还是给他做疗愈
1: 。对，是的，很多东西都是基于当下的状态来的，因为可能很多人他提到了，嗯，比如像有一个人他在表达的时候，他会表达很多东西，就是一瞬间很多讯息会砸向你，那这个时候你要怎样能够在他庞杂的信息当中提炼出很重要的几点？通过这几点不断的去发问，但是呢，一场对话你又不可能说所有的东西你都能深挖到，你不可能说三条线，他可能提到了他原生家庭，提到了他学业的烦恼，提到了他现在恋爱的纠结，你不可能三条线都去问下去，那么你可能需要去尊重对方的选择，那你当下究竟最想解决的是哪一个问题？那么。根据对方的选择，你去不断的深挖。但是很神奇的一点是，可能你深挖到最后，这三条路的源头都是来源于一个地方。无论是你的一些信念也好，你的一些认知也好，都是以这个源头为出发点去导致的。你生活当中的这些东西，它是出现了状况的，不对的。所以就不断的去深挖，但是在这个过程中，你要首先尊重来访者的一个需求，他究竟想要什么，就是跟着客户来，一步一步慢慢来，就是一步一步，两个人都要往前走。
0: 好，那如果客户针对那三个问题，他说，他说他都想要，<笑>都想要被解决，<笑>那这个时候该怎么办？那就一个一个问题就解决
1: 。我觉得可能我会让他再约我的下一次。因为三个问题不可能说你在一个小时的对话内完全都被涉及到，我只能说，我先根据一个这个出发点去不断的向内深挖，然后看看这个源头究竟是不是一样的。但是你不能渴求说你三个问题马上都要解决。嗯，首先我觉得可能是精力上的一个分配不均吧，你不能说你什么东西都要解决，什么东西都要。那还不如什么东西都不<笑>、就是，就是就是先先去专攻吧，就是慢慢来。可能很多人也确实会太心急了，这个时候就是两者都需要自身去调整一下自身的状态
0: 。哦，了解了，<笑>是的
1: 。然<笑>后我觉得你问的问题好有意思、啊。<笑><笑>不问的话，我平常都不会深入的去思考这些。但是当你问的时候，然后我就会不断的再去想我遇到的这些来访者嘛，哎，哎，是不是这个样子啊？然后我就会不断的思考，我觉得还蛮有意思的。<笑>那你现在还有一些什么好奇吗？嗯
0: 、呃，你觉得就是一般做 life coach 的话，像一个咨询者，他一般几次咨询会比较合适，还是说是完全就是根据个人的情况来看？
1: 我觉得会根据个人，因为当下一次的对话，我会觉得对于教练来说还是少了一些，因为就一次，你可能还没有探到那个最深处呢。对，讲真，没有、嗯，因为你探到最深处的这个前提是什么？你俩两个人的那个状态可能都非常之 OK， 并且对方很信任你，而且能够完全的向你敞开。那并不是所有人都非常愿意向一个陌生人敞开心扉的，那可能这就需要你们不断的在对话的过程中一来一往来回的碰撞。那可能我的体验是，来体验过我长期教练对话的人，他们的反馈是会要比较好一些的。而那种一次可能仅仅就是当下的一个点，是不是哎刷一下开了，那他可能就觉得 OK 没有问题了，那他就走了。我会觉得。他没有没有一个很长的那种认知上的加固，以及不断的在生活当中落地的那种改变，所以我会觉得，就我自己来看，长期的还是会好一些。哦，明
0: 白了。那会和客户就是会成为朋友吗？会有这种情况吗
1: ？会有的。就是有一些来找完我的客户，比如像我们会线下面基啊，然后对方会给我寄一些东西啊，然后可能生活当中也会分享一些什么事情，他的改变一些新的觉察，对，就
0: 还挺多的。哦，那我我还担心一个点，如果是做 life coach 的话，就是呃，在和一个客户的交流的过程当中，他会过于的依赖，嗯、那这种情况下该怎么办呢？因为。已经知道，就是我只是一个教练，就是你依赖我，反而对你自身是不好的一个情况。那这个时候该怎么办？是要做，就是去做适当的引导，去告诉他
1: 。对，是的，哇，你这个问题好棒啊！是，就是有一些人他是会有一定的依赖性的，但是这个时候，我觉得更多你就是要不断的去把责任放到对方身上，而放到对方身上很好的一个办法就是。你要有坚定的信念，就是教练最初的这个信念，就是你相信每一个人本自具足，就是当你真正的相信他，而不是说把你自己神化了，你觉得说哇，你自己就是很厉害，你自己什么东西都很 OK， 我是来帮助他的，这个时候你俩之间就是一个看似强者和弱者的一个地位，那这样的地位。他这个偏向于弱者的人，他就会不自觉的依附于你。但是，当你真正的把你自己和客户拉平，那么他其实就不会对你有依赖。那这个拉平，可能最初就是你要真正的相信他，你自己相信他的这个信念要向他投射出去，他自己能够意识到，哇，原来有人相信我，原来我是值得被信任的，原来我可以去解决我的问题，原来我是有这么多潜能的。当他自己真正的接收到了你这个信号，他就不会依赖你了。所以我觉得，嗯、呃，其实疗愈和教练还是完全不一样的。疗愈讲真确实，因为他可能很多时候就是处于低位者的状态来向你寻求帮助嘛。但是教练他更多的真的是两个人站在同一水平面上
0: 。啊、oh, ，让我想一想
1: 。嗯，不着急。好的，你今天真的问了好多我从未思考过的问题。就<笑>在通过我不断的表达的过程中，我发现我理清了很多。因为我觉得其实确实是这样，就是，呃，你自己在表达。我发现很多时候我，我我自己在录我的播客的时候，我也是，就我在表达着、表达着过程中。我就好像突然间醒悟了，就是这种，嗯，你随着你的表达，你在不断思考，然后你在不断深入，那很多东西自然而然会浮现。所以这其实也凸显出来了一个倾听者的重要性，<笑><笑><笑><笑>有人听你表达，你才可以完
0: 全的去真正深入去思考。啊、oh, ，是的，因为当问题抛出来的时候。你当然会去想，去怎么去回答这么一个问题，这对自己就是一个梳理的一个过程
1: 。是的，是的，对，嗯 ，OK， 嗯
0: ，回到刚刚那个点，就是如果做教练，把对方和我放在一个水平线上去，达到一个平等的一个交流，那其实，嗯。我会觉得会有一点点难去做到，因为当你处在一个可能会比较高位的一个情况下去看对方自身的一个问题的话，嗯，当这个时候抛出来的问题会不会也会带有一点点的指向性以及那种怎么说呢？一种打着双引号的批判式，因为我觉得当一个高位者去看低位的时候，很难很难去做到，或者说是去达到一种平衡的状态。
1: 嗯，我明白，是，所以其实也是这个呃，教练从最初开始调整自己的念，自己的心态，这个是很重要的。就是你，你最初你就不能说他这个人来找你今天做个咨询，你就是为了教导他什么，你就好似已经掌握了他所有的东西，而是你真正的在这个过程中。你是不是倾听到了他？你是不是能够去觉察到一些东西？但是你觉察到了，但是当你觉察到了的时候，你也不能说你觉察到的就是事实。你根据你的觉察，你觉得你在这方面有好奇，你就去带着好奇的这种心去问他，那么你就能够得到更多的信息。他就会给你更多的信息，所以我觉得这其实也是一个你最初就必须要去调整自己状态的一个原因。就每当我做教练之前，我会大概可能做五六分钟的静心，有点像冥想，类似于这种。就是你要完全的去空掉你自己。空掉是什么？就是你的这个。空的状态，它就是一个很流动的状态嘛，它不是装了很多的思绪、很多的杂念、很多的预设、很多的期待，没有这些。当你真的学会去、嗯、在这个当下，就是通过一个冥想也好呀，你完全通过一个呼吸练习也好，就是你空了，那么你就能够容纳更多的东西进来。所以，这对教练而言，可能是一种最初你开始就要首先让你自己进到这种教练状态里面，那么。你以这个教练状态为源头，初始去做的很多事情，那么大方向是不会差的
0: 。哦、oh, ，我觉得这个也是一个自我修行的一个过程。<笑>对，真
1: 的，我是说每一场教练对话，可能对我而言都是一种修行。能听见很多东西，你能看见很多东西，你能看见自己，看见对方，所以就还是蛮神奇的。
0: 好的，好的，好的，谢谢。嗯，真的解答了我很多的疑惑。
1: <笑>今天的很多问题也非常有启发性
0: 。诶、哎，我问了你那么多问题，就是你有没有想要问我的
1: ？嗯，那你现在对教练感兴趣是？呃，是你觉得你真正
0: 想要往这个方面走吗？还是听你聊下来，就是和我分享那么多东西的话，我对于他的感兴趣。我不知道他教练具体要怎么样会成为一个合格的教练，以及我还要再学习一些其他的东西。相当于我在这一个小时之内，我觉得我对他可能就还是仅仅比较浅层次的一个了解。所以至少现在我是很感兴趣的，以及我发现确实我身上的有一些特质是比较适合做这个方向的东西的。
1: 是的
0: ，对，所以我之后的话。可能我们两个结束聊天之后，可能再会去做更深入的一些了解，去搜索一些更多相关的一些东西，然后我再去做一个判断。对，确实是的。你
1: 可以去结合你自己的一些兴趣啊，然后结合你自己的一些特色去做一些选择
0: 。对，那如果是做这个教练的话，他是不是也是需要就是考什么样的证啊，以及要学习什么样的课程啊之类的？对，是的，是有国际教练认证的
1: ，所以到时候你可以去查一查，去看一下。现在，哦、好我也有很多的机构嘛，都可以去，反正多多对比一下，了解一下
0: 。嗯，好的，好的，谢谢
1: 。未<笑>来有什么打算吗？就是这些、哦，因为你现在是不是在 gap 呀？我好像前面有看到过你的小红书
0: 。对、嗯、我现在相当于是我刚毕业，然后我就开始我的 gap y 就是之所以有这个 gap year， 也是因为我发现我在毕业之后，我陷入了一个比较迷茫的阶段。
2: 嗯
0: ，就是我没有很明确的指向性，我接下来我一定要做什么事情。就是在这种迷茫的阶段，我发现我不能直接展开一份工作，或者说是直接进入下一个学习阶段，我就知道我自己不是一个好的一个选择，所以我就直接开始选择 gap year 去尝试各个方向的东西。对，但是。呃，从八月份一直到现在的十二月份，我有在尝试一些东西。我发现好像并没有一个很明确的一个指向，我将来要继续做什么样的东西。我觉得可能要接下来继续尝试，这个是一个点。还有一个点就是，我会以另外一个角度去想：如果我只是用一年的时间就去确定了我将来的人生方向，那这样是不是也未免太着急了
1: ？嗯，对对，我觉得你这个点说的很好。是的，很多人觉得说好，我给自己一个 gap year， 我是为了要找到什么？其实去看这个更源头的部分，它可能是一种焦虑在作祟。因为我觉得在东亚文化里面 ，gap， 或者说就是我们单纯的去享乐、去探索新世界，这个在很多人眼中，它其实是不被认可的。在这一个社会语境下，可能是说，呃，你必须要在二十多岁要干什么，然后二十五岁要干什么，三十岁要干什么，就是这个年龄会把你束缚的很紧。所以很多时候，我们当以这样的一个文化，或者说当以这样的一个社会语境去出发的时候，我们就会觉得，哎呀，我们要功利的先做些什么，为了不让我们的 gap year 浪费掉。但是其实再回过头来看看，所有的东西都是体验呀，哪有什么浪费不浪费？哪有什么？哎呀，我必须要，其实就是，就是不断的去探索的过程中，慢慢的去清晰吧，静下心来，慢慢的去看看自己
0: 。对对，没错，是这样子。所以呃，接下来就是我发现不能太做明确的计划，因为生活一定会不按着计划走。<笑>
1: 呃，是是，条条框框太多了，就会限制你。嗯、呃，对，对，就是尽量在这之中找到一个平衡吧。可能慢慢慢慢就会找到一条比较清晰的路。就是，哎呀，就是慢慢来，就是静下心来慢慢来。嗯
0: ，对，真的不能着急。其实，不管是在 gap year， 或者说是继续的工作、继续的学习，都是不能着急
1: 。对对，人一着急就会。生出来一些奇奇怪怪的东西，然后这些东西它就会让你走很多岔路口。而当你慢慢静下心来，你就会发现，可能很多事情它是顺其自然的，你不用去强迫，或者说去不断的 push 一些东西。你可以去找到你自己的那个顺势而为的那个势，因为这可能就是一条属于你自
0: 己的路。对，嗯，是的
1: ，慢慢看，会的，会的。
0: 嗯，<笑>所以接下来就是，嗯，我的下一步就是去巴厘岛
1: 。哇塞，不错！呀，什么时候出发
0: 、啊？一月三号，很快
1: 了。哦，天呐，真好呀，不错不错
0: 。就是去巴厘岛的一个原因和契机，也是我感觉那个地方它是一个比较著名的身心灵疗愈的一个场所，所以我就想要去到那儿去具体的了解和看一看。去感受一下
1: ，是是的，嗯
0: ，
1: 可以去看看，都是礼物，都是礼物，慢慢的拆属于你的礼物吧
0: 。会的
1: ，会的。<笑>嗯，那我们这期播客就录到这儿 ，OK 吗？可以呀、啊，可以呀、啊。好的呀，非常感谢你的邀请，和你
0: 聊天很愉快，也非常非常感谢你的对我的邀请，真的就是我收获了超级超级多的东西。<笑>嗯。
1: 到时候可以微信上多多聊。如果到时候去巴厘岛的话，你可以先去探探路，因为我也超级想去啊！肯定、啊、没问题
0: ，没问题
1: 。到时候及时跟你分享。啊哦、<笑>嗯，好的呀
0: ，好的。那我们今天就先录到这里。OK， 那就这样吧，也感谢大家的收听，<笑>感谢大家的收听。然后是这样子的，就是一般在我的播客结尾，呃，会放上对方喜欢的一首曲子。你有没有什么曲子，你可以分享给我，到时候放在播客后面。OK，
1: 到时候我发给你
0: 。好的，好的，没问题。好，那就这样，先挂喽。嗯，好的，拜拜。
2: 走进这凌晨的大大。无三。